0: 大家好，我是主播小雷子，做标题党呢，果然是不行的。幸好昨天那一张啊没有被下，咱们呢今天再来说一张，也是之前被下过的。李明博被判了，跟财阀没关系，这才是韩国政界的黑手党。文章来自于二号头目的九编文集。之前呢，在疫情的时候，韩国的新闻呢很多，韩国的老百姓那又是冒着疫情上街集会，又是邪教瞎搞事情，吸引了不少的眼球啊。还有一个新闻呢，大家可能没注意，那就是前前任总统李明博那两天、啊、彻底倒霉了，被警察叔叔给抓了起来。韩国总统啊，一直都是一个高危职业，有自杀的。啊，有被囚禁致死的前任总统朴槿惠，那目前呢正在监狱里面接受劳动改造。李明博能够挺到现在，那也是相当不容易的。看到李明博那被抓，那我的第一反应，那也是那帮无法无天的财阀迫害的。但是作为一个爱思考的人，那觉得有几个问题实在是解释不了啊。比如，第一。如果财阀才是韩国的真主子，那总统背后就没有哪个财阀出来捞他一下。第二，搞一个退休总统干啥呢？而且呢，这已经不是第一次了，属于韩国政坛的日常操作。这有文章说啊，文在寅是要对李明博复仇，但是呢，忽略了一个最大的问题：搞李明博的那是韩国的检察院，文在寅。真的是检察院的爹吗？事实上，文在寅的主力干将曹国已经呢在检察院的群狼撕扯下辞了职。文在寅呢自己差点也被弄到检察院受审，成了第二个朴槿惠。所以吧，这个问题那还不是那么简单。为了研究清楚这个问题，咱们呢拿出了当年写论文的劲啊，翻了一堆材料，大概弄清楚了。咱们今天就来讲一下。韩国实际中到底是怎么运转的？没有狗血，没有宫斗，也没有阴谋论。首先，咱们来讲奇葩的检察院。如果说亚洲三大政治奇葩，一定要把这三放进去：日本特搜部、韩国检察院、巴基斯坦三军情报处。这为什么说他们是三个奇葩呢？是因为这几个。在他们国内，那都是无法无天的存在，谁都管不着。其实呢，我们看韩国电影啊，类似于《王者与罪犯的战争》，那这些就能够看出来，韩国检察院的官呢是一个特殊的存在。一句话说，那就是无法无天，看谁不顺眼，那就查谁。越是位高权重，他们呢越想搞。而且更加奇葩的是，一旦开始调查。无论是总统还是检察院最高的长官，都没法让案子调查呢给停下来。这个问题上面，总统那也是相当没有排面的。那么问题来了，检察院这么逆天的玩意是哪来的呢？答案那就是美国人搞的。而且呢，不止这个，我们之前说的三个奇葩，那都是美国人搞的。多么神奇的巧合、啊！想说清楚这个事，还要回到半个多世纪以前。第二次世界大战结束之后，日韩都被美国啊占领过一段时间。在那段时间里面，美军对这两个国家的进行了大刀阔斧的改革。比如呢，在日本解散了财阀，让美国驻日大使馆的一个会说英语的日本文官组成了一个特别调查处，那专门调查日本的大佬们。这个特别调查处。演化成了现在的特搜部，那代表作呢，就是扳倒了日本首相田中角荣，就是被毛主席啊接见的那个田中首相，到死那都在打官司。在韩国呢也一样，美国人把检察院从法律体系里面拎了出来，成立了一个超然于韩国政治的机构，也就是、啊、我们现在看到的韩国检察院，就是看谁不爽那就可以查谁，这呢。也是为什么很多人说美国在暗处操纵这两个国家，因为这两个逆天的机构啊，确实是美国人搞出来。的。那到底美国现在还捣不捣乱呢？没有迹象，估计是不掺和了。毕竟呢，没有不特风的墙，这么多年一直没有证据显示美国人操纵过这些机构，可能呢确实没有操纵过，但是留下这两个玩意那就行了呀，能够把日韩两国。折腾的是欲仙欲死。韩国检察院的权力那非常大，我们呢看韩国的电影，经常就能够看到特警们呢就破门而入，然后一个穿着西服的文官们就跟在后面溜达进来了，对着检察官们他各种指点。这个人呢就是检察官，警察那也对检察官各种抱怨。没错，韩国重大犯罪的调查不是警察领头。而是检察官带头的，可是那他自己又不会跟罪犯短兵相接啊，所以他们可以指挥警察们去干活，冲锋陷阵的是警察，后面捞好处的呢是检察官。警察们可不是有怨言嘛。那讲到这里呢，大家可能就要问了：听说韩国是财阀垄断权力，那这伙人跟财阀哪个权力更大一些呢？其实这不是问题，大家不要受一些文章的影响。在现代所谓的国家里面啊，当然了，墨西哥那种啊就不能算是现代国家，就没有哪个公司能够和国家机器来硬刚的呀。韩国也一样，这个呢理解起来那比较费劲，咱们就说一句：公权力是宪法背书的，只要这个国家大部分人接受宪法。那你如果被法院按照宪法给判了，那你就等着被修理啊！韩国的检察官的权利来自于宪法，这个权利啊大的不得了。在韩国，你可以想办法不让立案，或者呢去贿赂检察官，让他们网开一面。但碰上那种不鸟财阀的检察官呢，一旦调查清楚被判了，那就只能去坐牢，或者呢等着特赦。韩国财阀坐牢。这个事情呢非常常见，包括三星啊、乐天的掌门啊都做过了。大家一般说啊，财阀厉害，是因为他们可以通过海量的资源让检察官网开一面。这检察官呢有采纳或者是不采纳证据的权利啊，再或者买通证人什么的。那这一点全世界都通行。比如黑手党纵横江湖这么多年，不是因为美国法律不敢碰他。美国谁都敢碰，还是因为黑手党总有办法消灭证据和人证，这没证据就没法起诉啊。比如著名的李胜利案和张子妍案，我们以前呢一直把这个事情当成是一个财阀逃脱审判的案例，不过呢写了这么多篇文章，仔细看了韩国那边的材料，也没多少阴谋的。我们在中文网上看到的绝大部分是所谓的证据啊，在韩国都被证伪了，包括张子妍写的那个陪睡名单，也被证实是一个伪造名单。伪造书信的那个人呢，还专门上电视承认了错误。接下来，咱们以朴槿惠为例，给大家讲一下检察院是怎么开展工作的。朴槿惠跟邪教牵扯呢比较多，有一个邪教的闺蜜。两个人呢关系贼好，咱们朴大妈呢就利用全职把闺蜜的闺女就给弄到一个非常好的大学里面去。这个妹子、啊、在大学不好好抓学习，闲的没事啊就在炫富、赛马、骂同学，这搞的是天怒人怨呢。韩国人呢那又是暴脾气，就开始游行集会，这是一顿闹啊！闹大之后就把记者和媒体给招过来了，那些记者呢？本着不怕脏、不怕累的精神，去翻了邪教闺蜜的垃圾桶，在闺蜜扔掉的一个笔记本里面，发现了几百份青瓦台的文件。这一下可是爆炸性的新闻呢、啊！大家惊讶的发现，在韩国说了算的不是青瓦台的朴大马，而是另一个邪教的胖女人。然后呢，咱们记着，那就记住啊，发现这个闺蜜啊，在海外那有多处豪宅。这越看那越不是好人呢、啊。检察院那早就等得不耐烦了，天天想也也盼，就等你露马脚。你这是属于自投罗网呢。尽管朴槿惠通过律师请求检方推迟调查，这压根就没人搭理他。调查呢，还是如期的开始。这里啊，大家就能够看出来一个关键的问题：韩国总统压根呢就管不着这个检察院。也就是说，那伙人要对谁发起诉讼？总统说了是不算的，哪怕是要对总统发起诉讼。然后调查组突袭了青华台啊，三星总部，还有呢邪教闺蜜的住宅，甚至把朴槿惠的私宅还翻了个底朝天，拿走了大量的材料，并且传唤所有的涉案人员去问询，而且对所有涉案人员呢搞的是疲惫战，十来个检察官啊一直询问。经常呢，持续二三十个小时，中间不准休息。朴槿惠那段时间、啊、被他们弄的是精神崩溃。有一次呢，三星的那个太子李在镕被高强度的审问了22个小时，审讯完之后啊，是被人给扶出来的。最终证据确凿，总统朴槿惠通过闺蜜向三星索贿，并且呢滥用职权构成犯罪。随后啊。法院通过了对朴槿惠的弹劾，朴槿惠下台呢，并且被判了25年。三星的李在镕被关了353天，判了两年半，缓期四年，那出狱回家了。讲到这里呢，大家可能觉得奇怪啊，这为啥朴槿惠啊被判了25年，李在镕被判了两年半还缓刑？这难道是法院偏袒三星？这个呢，咱们研究了一下。还真不是，韩国法律呢就那么规定的。韩国和我国一样是大陆法律，法院操作空间那很小，不像呢美国、英国那样，法官的花费的空间很大。那主要还是因为朴槿惠的罪名更大，犯的事啊也更大。讲到这里呢，大家也可能纳闷了：朴槿惠这个事啊，真的比较明白了啊、呃，媒体呢爆料，所以呢检察院跟进。那其他总统那为什么也被调查呢？比如卢武铉，他都下台了，没什么政治油水了，为什么又被揪回去一顿调查，还给人逼得自杀了呢？这个呀，就非常复杂了，又涉及到一个韩国的土特产——检察官明星化。由于啊，韩国检察官的特殊性，韩国人最喜欢的几个职业里面就有检察官。那个电影《王者》里面。小混混男主角看到一个检察官呢，就跟打狗一样揍他那个混蛋爹，这一下子就喜欢上这个职业。只要呢搞定几个大案要案，就可以迅速窜红，然后成为炙手可热的人物，上电视、登报纸，那风光的不得了。这比去清华台那都风光。既然好处这么多，那肯定是竞争很激烈。你要先搞定他们那个录取率极低的司法考试，这个呢。比我国那个司考的入取率啊还要低一倍，卢武铉考了七次啊才考过。再然后呢，竭力经手大案要案啊，注意了啊，关键那就是大案要案这四个字。在韩国检察官的眼里面，搞定高级别的官员就是他们上升的阶梯。那谁的官最大呢？当然是总统啊。这还有什么比扳岛总统更能够一步登天的呢？而且，如果扳不倒，总统也没法修理你，至少是没法明着干，不然你又有理由来干总统了呀。搞定一个总统，基本上就成了一个明星式的检察官，比如那个啊朴槿惠拉下马的尹锡悦，在扳倒李民国的过程中啊，也是成绩显著，成了韩国政坛的明星。现在呢，已经干到了检察总长，当时呢，还写了一个破邪立正。那就是他们反对朴槿惠时期的口号。这两天呢，他们又把那个文在寅的心腹曹国那给干掉了，差点把文在寅那个牵扯进去了。这成了韩国检察官的一个偶像啊！一个人差点干掉了三个总统，就问你服不服吧。讲到这里呢，大家可能就有点纳闷了啊，这么看财阀在这个过程中，那、哎、也没什么存在感呀，他们到底是怎么定位呢？接下来咱们说财阀，韩国的财阀它是起源于日本财阀，这个事呢我们之前有讲过，这里呢稍微再说一下。就整体而言，日本在侵华战争的那会儿，在中国东北嘛搞了一个一套类似于计划经济的玩意，让东北的经济它是突飞猛进，套路呢那也不复杂，政府贷款扶持大公司，大公司专注搞这个重工业。发展煤矿和钢铁什么的。侵华战争结束之后，日本呢继续在国内玩这一套，实现了经济腾飞。韩国于是呢就开始学习日本，政府让银行低息支持大公司，大公司各自控制一摊，各自突破。那比如现代搞汽车和重工，三星搞电子什么的。好处那是这些公司啊在全世界攻城拔地。再加上越南战争中韩国人流血出兵，美国人那就给了一部分订单，韩国那就实现了经济的腾飞。不过呢，大家需要注意一点，财阀那不是一直都厉害，财阀变得以大不掉，那也没多少年啊。韩国之前是军政府，财阀没地位，后来军政府结束之后，那才有了起色。到了1997年，倒闭了几个。剩下的几个呢，变得非常的大，这才开始有点离谱啊！财阀最需要的就是两样东西：低息贷款和退税减免。所以呢，他们在总统候选人方面、啊、投机的非常厉害。投机，那也是韩国政坛的风气。啊。比如，总统候选人说是要支持新能源、搞电池的 SK 和 LG， 那肯定会积极的支持。如果说呢，要发展城市建设，那现代最积极，因为啊，他是生产挖掘机的。总统上台之后，要兑现诺言，给财阀们以低息贷款，或者呢其他的优惠政策。比如文在寅，他的执政思想就是振兴韩国的军工业，得到了几个军工巨头的支持。而且呢，韩国财阀们那都是欠钱大户啊，杠杆高达百分之五百的那一种，这稍微有点风声就在倒闭。1997年，那就倒闭了好几个嘛。讲到这里呢，大家就明白了，每个候选人都是拿了金主的钱去拉老百姓的选票。大家呀，千万不要孩子气。民主选举本身呢，就是烧钱竞赛呀，不但要在媒体上宣传，还要沿着大街小巷发海报，还有好几万工作人员到处给你宣传造势。这种情况之下，从来都是需要天量的资金。而且总统权力啊，没有这些人说的那么小啊，甚至在各国里面算大的。他只是管不了检察院。没有财阀捐钱，老百姓都不知道你竞选的纲领，怎么投你的票呢？这个就有点跟创业有点像。集团就是投资人，大部分人家里呢不富裕的人卖车卖房去创业，基本都是赔的血本无归。要不然呢？就是拉拢财阀给自己出钱，这要不然呢？就像特朗普那样，那自己家里有钱，而且呢，这很有钱。这么说来，不可避免的这个过程中就会有天量的财富交易。总统候选人往往是自己是不贪污的呀，有一说一的讲啊，韩国那几个领导人里面的个人素质和品格，那都是还是不错的。但是呢，总有一堆事情需要办呢，办事。就得花钱，这不可避免的要接受捐赠和各种现金，而且有些脏活必须要有人去做。这种情况之下，候选人都得睁一只眼闭一只眼，放任手下去把事情搞定。这些事情呢，就为后来的调查去埋下了伏笔。讲到这里呢，那大家也就明白了，为什么没有一个总统能够经得起查，一查那出问题。你们呢，可以看一下。韩国总统的下场，丢张图在评论区，大家可以去看一下。这个呢，除了最上边的那两个搞军政府的被清算，其他的都是被家人、朋友腐败，被检察院查了，没有迹象能够看出来是财团们在搞他们。而且呢，每次这些总统被调查，有受贿必然就有行贿，谁是行贿方呢？没错，财阀。所以啊。财阀经常得跟总统家人一起去受审，朴槿惠这个案就很典型，受贿和行贿肯定是成对成对出现的，而且呢，检察官不会只查你一个人，从你家祖宗上下三代开始，你爹、你妈、你儿子、朋友、司机、小舅子，甚至呢，连你家的哈士奇那都要查一遍，甚至啊，被韩国人称为圣人的卢武铉。他自己确定是没什么问题，好像呢，只是收了块名表。不过家里面的问题啊一大堆。他为什么要自杀呢？因为自杀了，检察院就没有理由继续下去了，可以放他的家人一条活路。只要他活着一天，迟早把他们家人全都送进去。所以呢，他说他很痛苦，坚持不下去了。现在那个李明博，那也是他自己呢，倒没什么问题。他哥成立了一个公司在替他收钱办事，他俩呢一起进去了。咱们的话题呢就到这里。那大家肯定要问出那个关键的疑问了啊！按理说这套模式不只是韩国在搞，为什么只有韩国这么多总统牵扯进去了呢？到底有什么问题呢？也不复杂啊，联系第一节的话题，这个问题呢那就明白了。咱们再来讲。政治逻辑，全世界所有稳定的国家啊，都是有政治逻辑在里面的。比如团结为重，新政府不能清算上一个政府，啊，倒也不是官官相护啊，而是为了更大的考虑。这个你想想呀，韩国所有的总统啊都是罪犯，这样的国家，大家对政府会是一个什么样的体验呢？必然是伴随着不信任感的上升。那觉得政权可能本身有问题，韩国遍地邪教，还奇怪吗？所以说吧，政体比较稳定的一个国家呢，一般是不会清算前面的领导。比如美国，那个尼克松啊，在水门事件中，那不是犯罪了吗？这要是搁在韩国呀，妥妥的，要是吃吃二十年的牢饭呢。但是美国那边新总统上台之后，第一件事就是把他给特赦了。这各方呢也都接受，大家顾全大局，觉得务必要团结啊，而不是锱铢必较。1999年，普京上台后的第一天，也是特赦了叶利钦全家。大家观察一下就能够发现，正儿八经的国家那都会这么搞，这哪有一上台就搞清算的呀？弄不好将来啊你也得走这个前辈的老路啊。事实上，韩国政府那也做过努力。想结束这种恶性循环，比如金大中在位的时候，那就特赦了全斗焕和卢泰愚这两个罪犯前总统。可能呢，大家不知道，全斗焕和卢泰愚他们俩呢是两个军政府的头目。金大中是 MZ 斗士，在长达27年中，金大中熬过了那两个人的暗杀、绑架和囚禁。这样。要不是美国人出手阻拦，说不定金大中那已经被做掉了。但是金大中上位之后，还是最后啊赦免了他们两个，不是因为金大中是一个圣母啊，而是他想结束这种循环。韩国政坛一直呢被弄的是风雨飘摇，今天搞总统，那明天弄部长，这国家还发不发展呢？比如我们上面提到的美国，美国政坛那就有潜规则，互相呢。吵得再凶也不能够搞秋后算账，毕竟那些政治家族的烂事一堆呀、啊，认真找那总能够找得到。美国两百年，韩国这种情况一例都没有，那肯定不是偶然的。不过尽管金大中自己啊跟个圣人似的，为了国家大义宽恕了那两个货，不过呢他自己的三个儿子被检察院那是一顿的调查，全都被抓起来了。不过，所幸金大中他自己没有被卷进去。尽管呢，明显是冲着他去的呀啊！说到这里啊，大家应该就明白了：如果非要查身在高位的政治家，基本上都能够查出问题来。但是大家都在竭力避免这种情况。水至清则无鱼嘛，这乱搞下去啊，成本太高啊！韩国现在搞得这么难堪，其中的重要原因，那就是检察院那谁都不理。他呢有他自己的逻辑，他的逻辑那就是逮到青蛙捏出屎，管他什么政治后果，反正呢那也不是检察官该考虑的，政治家那也约束不了他们，他们是官僚，只管自己的前程，他们才不管别的。我的目标就是弄人啊，至、就、于、是、国家发展什么的，跟我有什么关系呢？这讲到这里，大家可能就纳闷了啊，这样的制度难道不好吗？权力受到约束，那多好呀！这个要、啊、分开说。韩国检察官的制度很明显啊，那有很多优点，比如权力受到监控。但是呢，韩国检察院明显是权力过大，凌驾于整个国家之上。而且呢，检察院那也都是人呢、啊，权力过大导致检察院那也是腐败的重灾区啊。比如2012年，高级检察官。金光俊则被曝光啊，涉嫌收受传销巨骗提供的巨额汇款，在韩国啊轰动全国，检察总长因此呢引咎辞职。2016年7月，韩国高级检察官金庆俊则因为啊有涉嫌收受数亿韩元，并且贿赂进行股票内幕交易，受到了韩国检方的起诉。其实，在韩国跟中国啊对韩国的感受不一样。中国人觉得韩国一定是生活在财阀的阴影下。咱们呢也问了十来个的韩国小朋友啊、小伙伴，他们说啊，那也是那样，经常在电视上看到财阀大佬坐的轮椅，那就被拖到法庭上。那大家感觉还是检察官那厉害一些。好，那咱们再来说检察院改革。我们呢在这里分析的这些问题啊，韩国人自己知不知道呢？啊，当然知道。所以，从卢武铉开始，就一直想改革韩国的检察院，让这帮人的权利啊不那么变态。但是效果那极差呀。有说法认为，后来卢武铉被逼自杀，其中的一个原因就是他在位的时候啊招惹了检察院。这一点呢，在不少的韩国电影里面那都有体现。检察官们呢，一提起卢武铉，那就跳起大脚骂呀。他卸任之后。检察院呢，天天调查他的哥和他媳妇，家人呢是轮着去局子里面报道啊。他自己知道这两个人不干净，经不住查，精神受到了极大的压力，后来就想不开跳崖自杀了。我看有些文章里说他是不堪受辱，其实呢，我们上面那个表里面那也说了，金永三和金大中的儿子啊都被抓了，他俩呢还过得好好的。这等到法院调查完你之后，那不就还你清白了吗？这卢武铉不愿意等结果，因为他知道结果是什么。直到这一次文在寅那这两天又在改革韩国的检察院，想把检察院的一部分权利分给警察，检察院的权利那会遭到重大的削弱，今后呢也没法像现在这样嚣张了。1月13日，这项法案已经在国会获得通过。韩国国内啊，觉得这个事那才是大事，反而中国这边呢，基本上没什么风声，大家普遍理解不了这个行为到底意味着什么。如果这次改革能够顺利的进行到底，检察院的权力将会大幅削减，文在寅说不定能够打破韩国总统的魔咒。而且呢，咱们也可以做一个大胆的预测，朴槿惠和李明博估计呢，最后也会被特赦。原因，那也是我们上面说的，要顾全大局，形成惯例。那将来啊，万一文在寅被抓，也有人特赦他们。在最后啊，咱们再总结一下，大家感受一下真实的世界里面到底是怎么运转的。说韩国总统没有好下场，那好像都默认他们是被人陷害了。其实从现在来看，没有一个他是被冤枉的，有的呢搞军政府。有的呢，子女兄弟收受贿赂。韩国能把这些都揪出来，说明韩国还是有一定的纠错能力的。每个总统倒霉的过程，那咱们都看过一遍，没有直接的证据说明财阀介入了。啊，注意啊，我说的是没有直接证据，反而呢，倒是每次都有财阀就背起拖下水，退休总统被揪下台，对各方都没什么好处。只是欢乐的检察院和媒体。最近30年中，在韩国真正闹得很凶的是检察院，这一点韩国人比中国有具体的感受。不过，这种无冕之王的待遇正在被削弱，总统和检察官之间的天平也在发生变化。不出意外，这种优势呢，维持不了多久了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着说。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。